0: Вітаю. Я Наста, а ты слухаеш Белліт падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. Узяла невялікі тыднёвы перапынак ад падкаста, але сёння вяртаюся да вас з чарговым выпускам Літнавін. У эфіры 96-ы выпуск падкаста Белліт, які робіць нас яшчэ бліжэй да сотага. Вертаецца будаперская студыя на кухні, але цяпер лета, акно адчынена, таму часам, магчыма, вы будзеце чуць гук самалётаў, якія тут узлятаюць і сядаюць амаль бясконца, вельмі нізка і таму гэта вельмі гучна. Таксама раптам вырашылі актывізавацца ўсі суседзі ва ўнутраным дворыку. Таму калі што, гэты выпуск будзе запісаны з гукамі жывога будапешта. Сёння ніякких отказаў на пытанні, але вы ўсё яшчэ можете их задавать. Звычайные пытані, розныя комментарии, за уваги, ідэи, пропановы вы можете досылать у Google Form и посылка будет в описании до выпуска. А таксама вы можете писать коммент комментарии под кожным выпуском на YouTube и у кастбосе. Ну я вельмі вас прашу таксама ставіць адзнакі падкасту, калі вы слухаеце яго праз iTunes, праз Apple Podcasts, таму што так падкаст будзе ўздымацца ў рэйтынгах вышэй, што алгарытмы змогуць яго падсаўваць патэнцыйным слухачам. Ну вы ж памятаеце, што я маю план захопу свету падкастам, каб ён гучаў з кожнага праса, таму вы нават можаце мне ў гэтым паспрыяць. Вось магчыма зараз вы акурат чуеце адзін самалёт, які пралятае над домам. Ну а калі вы маеце жаданне стаць часткай сотага юбилейнага выпуска, які набліжаецца неўмольна, вы можаце пісаць свае каментары ў ты ж самыя месцы або таксама запісаць мне аўдыёфайл, у якім вы можаце разсказаць, чаму вы слухаеце гэты падкаст, як вы яго ў воглу знайшлі, што вам падабаецца ў гэтым падкасте, ці што не падабаецца, такое таксама будзе вітацца, і таким чынам вы трапіце ў падкаст яшчэ і голосам. Файл с записом вы можете досылать мне на почту www.belitpost.sobaka.gmail.com Ну а сёння вас чекают выключено литературные новины жнивня Як Стівен Кінг прадаў правы на экранізацыю за 1 далар, хто сёлета прэтэндуе на Нобелеўскую прэмію па літаратуры, які еўрапейскія горад часцей згадваецца ў творах літаратуры, што новенькага ў спісе экстрэмісцкіх кніг у Беларусі, якія беларусы трапілі ў шорт-лісты замежных літаратурных прэмій і што новага з'явілася ў беларускім кнігадруку. Гэта і многа іншае ў новым 96-м выпуску падкаста. Расповед про сёлетніх юбіляраў жніўня можна несціпла пачаць з мяне, паколькі ў жніўні мне сполнілася 30, такая страшная лічба, Ну і я маю нейкое там дачыненне да до літаратуры. Але на гэтым мы і скончым згадку про гэта, паколькі нейкіх асаблівых заслуг у мяне пакуль што няма, там упяройдзем да сапраўдных людзей літаратуры да іх юбіею. Я ўжо казала вам у адным з выпуску Летнавін, што часам гэтую рубрыку я выкарыстоўваю, каб натхніць сябе чытаць пэўных аўтараў, якіх я даўна адкладваю. Я патэнцыйна падазраю, што гэтыя аўтары мне прыйдуцца да спадобы, але рукі да іх неяк не даходзяць. Ну і часам бывае такое, што ты так шмат чуў пра кнігу ці пра канкрэтнага аўтара, што ў цябе ўжо у самога ўзнікае адчуванне, што ты гэты твор чытаў, ты ў прынцыпе ўсё пра яго ведаеш і навошта табе яшчэ траціць час на тое, каб яго сапраўды прачытаць. Гэта гучыцьце абсурд, Але я думаю, што такое ўражанне ўзнікае не толькі ў мяне, Мне падаецца, што вы таксама з чымсьці падобным сутыкаліся. Ну і наступны аўтар для мяне акурат з таких 10 жніўня 1878 года, 145 гадоў тому нарадзіўся Альфред Дёблин, нямецкі пісьменнік. Ён пакінуў даволі вялікую творчую спадчыну, але яго самызначны знакаміты у кар'ы роман гэта Берлін Александр Плац. Гэты твор мяне зацікавіў не толькі назвай, зразумела, у першую чаргу назвай, бо я была ў Берліне, я была на Александр Плац, я б безмежна люблю гэты гора, але ў першую чаргу ўсё ж таки кніга мяне зацікавіла нотацыі. Бу калі по яе была проста такая прыгожая назва, але не цікавая анотацыя, то на ўразе тып я яе захавала ў свой спіс, хачу прачытаць. Таму разкажу вам таксама анотацыю гэта гэтага твора. Магчыма, вы таксама захочаце яго прачытаць. А я дадаю гэты твор свой спіс прачытаць да канца года, у якім ужо вісіць кніга «Непакоя» Фернанду Песоа пра юбілей, якога я вам разказвала ў адным з выпуску Летнавінаў. А таксама я паабяцала ў падкасце Кніжная шафа ў нашым падкасце, які мы вядём разам з маёй і колегай Настой. Я абяцала слухачам, што да кан конца года нарэшце прачытаю твор Леаніда не вернуцца да зямлі Владдзіра Карадкевіа, бо як так, Наста що за фігня, Чаму ты яшчэ гэты твор не чытала. Пры ўсё любові да Карадкевіа і пры вялікай колькасці прачытаных іншых яго твораў. сам рэч, я не сказала б, што маю звычку асуджаць людзей за непрачытаныя, маўляў, Як так, ты што ты не чытаўваць гэта легендарны твор, гэта класіка, гэта база, як так можна. Вось запрачытаная, я магу часам людзей суджаць. Канешне, на я буду гэта рабіць у голас, але ў галаве так магу падумаць, маўля. ён чытаў Каэлія. Штосьці не так з гэтым чалавекам. А калі яшчэ ён чытаў Каэлія, і яму прыйшоўся да спадобы гэта аўтар. Ну тут уже всё, зусім клініка, можна ставіць на гэтым чалавеку крыш. Доля, нотка іроніі ў маіх словах, вядома ж ёсць, але не цалкам. Але ўсё ж таки вернемся да сюжэтту рамана Берлін Алекссандр лац Гэтая ў першыню была апублікаваная ў 1929 годзе і ў гэтым творы галоўны герой грушчык якога завуць Франц біберкоп неблтадзечасціным біберам вось такія літаратурныя жарты які вы заслужылі Дык вось гэты грузчык ён выходзіць з турмы праз 4 гады пасля таго як забіў сваю полюбоўніцу Ён спадзяецца стаць сумленным і прыстойным чалавекам, але яго старанні марна некаторы час ён сыходзіць у запой і трапляе на сацыяльнае дно. Ён праходзіць праз свет прастытутак, суэнёраў, злодзеў, забойцаў палітычных агетатараў і натоўпаў беспрацоўных. І ў выніку ён звязываецца з бандай свайго прыяцеля Райнхольда, які выкідвае біберкопфа на хаду з машыны падчас паліцейскай пагоні. сюжэтам мне падаецца гэты твор нагадвае нейкага пясецкага ці баявік з канала нтВ. Але, як пішуць даследчыкі, самы сок тут у аўтарскім стылі. Абяцают, что гэта будзе нешта наваторская, нешта экспериментальная, и аутэра парауновываюць с Джойсом и Кавком, так что трэба чытать. Мне цикава, як сюжет пясецкага сполучаецца со стылем Джойса и Кавки. Но, каля раптам вы гэта твор прачытаеце ранее заменець, и магчыма вы уже его чытали, то вы можете подзелиться ураженнями у комментариях. Махчыма вы сможете мене почтурхнуть прачытаец гэты твор хучэй. Таксама 10 жнівня, але на 20 гадоў пазней, у 1898 годзе, нарадзіўся Тадэуш Таленгам астовіч, польскі пісьменнік беларускага паходжання. Нарадзіўся ён у вёсцы Акюнёва на Віцебшчыне, і цяпер гэта тэрыторыя Глыбоцкага району. А пазней ужо сям'я перабралася ў Глыбокая, і Глыбоцкий дом астовічаў быў на вуліцы Кракаўскай. Цяпер на тым месцы знаходзіцца дом номер 2 па вуліцы Саветскай. И, у да ухлыбоким я яшчэ николі не была, але вельмі даўно хачу, бо, якбы, вы разумеете, наўлепшэ ў свете згушчонка и так далей Хоць мне згушчонку, в принципе, нельха, але, калі вельмі вельмі рэдка, то можна трошчки кайфануть Хаця у астатній час я паздратніцку ўжываю кокосаву згушчонку, зробленую ў Таиланде, добра хоть не ў Але вертаемся да Адаленкі Мастовіча, ён пісаў па-польску, по зразумела, і адным з найвядомішых твораў пісьменніка стаў раман «Знахар», які выйшаў у 1937 годзе. А ў 2016 годзе гэты раман выйшаў па-беларуску ў выдавецтве Лохвіна ў перакладзе Марыны Казлоўскай, Марыі Пушкінай, Марыны Шодэ і Ганны Янкуты. И вы можете подумать, что это велизарный твор, раз его перекладала такая колькаць людей, але ля не, там не декаля трохсот сторонок, так что не ведаю, як так склалася, что стольки выдатных наших перакладчиц причинилися до перакладу гэтага твора з новы может быть чуеце самалёт таксама даволі гучна. Але мяркую, што большасць з вас ведае гэты твор Роман знахар менавіта па яго бліскучай польскай экранізацыі, якая выйшла ў 1982 годзе і дзякуючы рэжысёру ежы гофману і самае галоўнае акцёру ежы інчыцкаму, Свет пабачыў гэты цудоўны фільм, ад якога сэрца разрывалася нават у мяне маленькай, бо я глядзела гэты фільм у глыбокім дзяцінстве і я нават не магла падумаць, што праз столькі гадоў пасля прагляду мяне зможа настолькі ўразіць кніга. Таму дзякую та дэвушу Даленэнха Мастовічу за гэтую гісторыю. Я абавязкова выберу вольны дзень, каб спакойна сесці, пераглядзець гэты фільм ужо ў старэйшым узросце параўнаць яго са сваімі ўражаннямі ад кнігі. Ну і, зразумела, апошней прыступкай будзе перачытанне кнігі, але цяпер уже ў арыгінале, таму што я чытала беларускі пераклад выдавецтва Логвіну. Ну і трошки раскажу вам пра гэтую кнігу, таму што асобна пра яе ў падкасце я яшчэ не разказвала, і гэта вельмі важная кніга пра тое, што часам у жыцці чалавеку патрэбна толькі адно ведаць, што ты камусці патрэбны. Вось такая таўталогія. І гэта аддае, як мне падаецца, сілы на новое здясненне і адчуванне таго, што ты жывы, бо хтосці іншы жывы мае ў табе патрэбу. І гэтая кніга гэта гісторыя чалавека з залатымі рукамі і залатым сэрцам, які згубіўшы памяць, згубіўшы імя, не згубіў сябе. Перад намі жыццё знакамітага і таленавітага хірурга па іі Рафал Вільчур, які пасля збіцця губляе памяць, яго збілі і рабабавалі злодзеі, И таким чынам жыццё его заносит у невялікое мястэчка где ён допамагае сями блынара по господарцы и раптоно высвятляя что у его есть такі талент лячыць людей и таким чынам ён становится вядомым знахаром и так процягвая жить абсолютно не памятаючи что было у яго на минулом жыцці І гэта вельмі кранальны твор, и он добра перакладзены, вельмі цудоўная мова аўтара, што выдатна перадалі перакладчыкі, зразумела. Кожны герой выклікаў нейкі эмоцыі, просто проста ніхто не застаўся па заўвагай, і я ведаю, што ёсць працяг гэтай гісторыі, але я не хачу чытаць працяг. Я хачу ведаць, што ўсё скончылася менавіта так. Мне падабаецца фінал гэтай кнігі, і мне абсалютна не цікава ведаць, што там далей мог яшчэ прыдумаць аўтар. І няхай многія моманты гэтай кнігі выглядаюць трохі казочнымі, Але хто сказаў, што літаратура на 100% мусіць быць праўдай. Галоўнае, каб мы ў гэта верылі, і часам верылі не розумам, не чымсці рацыянальным, а менавіта эмоцыямі і пачуццёвым, вось як у выпадку з гэтай кнігай. Таму, калі вы не чытаеце па-польску, то раю вам знайсці хаця б беларускі пераклад гэтай кнігі. Нават калі вы ўжо глядзелі фільм, я ўпэўнена, што кніга зможа вас здзівіць, яна зможа вас зацікавіць. Цяпер ад юбіляраў замежных і напаў замежных, як-та дэвош Даленга Мастовіч, мы пераходзім да юбіляраў цалкам беларускім. І такі ўжо не быў адзін, затое які. 25 жніўня сваё 70-годдзе святкаваў Уладзімір Орлоў, беларускі пісьменнік, паэт і гісторык. І мой перыяд актыўнага чытання кніг Уладзіміра Орлова прыпаў на універсітэцкія гады, недзе пасля 2010 года, і гэта былі некторыя зборнікі паэзіі, некторыя зборнікі апавяданняў. З новых кніг апошніх я чытала танцы над гордам, за якую Арлоў стаўла ўрэатам прэміі ідроіця і таксама я чытала тую кнігу, якую цяпер нельга называць. Але вы разумееце, што гэта за кніга, кніга з малюнкамі павла татарнікаў. І разумееце, што мы жывем на такія даволі цікавыя сумныя часы. Мы развучваем эзопаву мову, Мы публічна згадваем кнігі, якія нельга называць. І мне больш за ўсё падабаецца вызначэнне для адной з кніг Бахарэвіча даведнік кінолага. Нехто згадваў, што менавіта ў аддзеле, у, у падобным аддзеле па кіналогіі, ён бачыў у бібліятэцы гэтую книгу. Канешне, смешна, але такое жыццё. Ну и вертаючыся да Орлова, у гонар яго юбилею аккурат хочацца падзяліцца яго вершам са зборніка "Паром празля манш». Кніга вышла ў 2006 годзе ў выдавецтве Лохвінаў, і гэты верш уяўляе сабой кароткую аўтабіяграфію аўтара. Прыйшоў на свет у год змяі паводле усходняга календара і ў год смерці Сталіна календара савецкага. Под знаком девы, у родильни на супроць Софийского собору, у Полоцку. С тая пары, так и бадзяюся, по замураванных лабиринтах, шукаючу Полоцкий летопис, крышь Евросинни и сумневную славу. Ну, мне подается, что на концу сумневной славы можно поспрачаться. Это такое легкое кокетство сбоку Владимира Орлова, бо ён мая довольно великую вагу беларускай литературы. І к мне падаецца пра гэта аккурат сведчыць тое, якая велізарная колькасць артыкулаў з'явіліся ў сМІ ў жнівне ў гонар гадавіны ягонага дня нараджэння. Можна так казаць гадавіна дня нараджэння. Карацей, у гонар яго 70-га юбілею, скажам так. І ў мяне ёсць цікавая гісторыя, звязаная аккурат з гэтым зборнікам Паром праз манш». Здаецца, у адным з выпускаў падкаста я яе расказвала, але цяпер, у гонар юбилея Орлова, можна расказаць яшчэ раз. Я тады вучылася ў універсітэце, не памятаю, які гэта быў курс, але я носила кнігу сабой, калі чытала яе, і аднойчы, выходзячы з універсітэта з гэтай кнігай у заплечніку, я сустрэла на вуліцы Карла Маркса, каго б вы маглі падумаць, зразумела, самага Уладзіміра Орлова. Вы проста ўявіце мой стан, калі я выходжу з філфака, У заплечнику у меня паром празля манш, а на сустрич по Карла Маркса и дзе аутар. Я думаю, что он был не в шоку, когда я до яго подошла и попросила его автограф, сказавши, что вось я абсолютно выпадкова маю вашу книгу при сабе, когда ласка подпишите. Он был трошку шокованный. Але кнігу падпісаў, так што цяпер у мені ляжыць гэтая кніга з аўтографам. Яна не мае для мяне нейкага такога мастацкага значэння вялікага. Магчыма, я б камусьці гэтую кнігу перадарыла, але раз ужо яна ляжыць з аўтографам, то няхай ляжыць. Яна для мяне важна як такі цікавы экспанат. Ну, а у нас у кнігарні кніжная шафа, ўсё яшчэ можна купіць яго зборнік паэзіі, усё па ранейшаму, толькі імёны змяніліся. Спасылка будзе ў апісанні да выпуску. Кніга выйшла выдавецтва Локвіна у 2009 годзе. А цяпер пераходзім да памятных дат. Мы паглядзім, што ж цікавага адбылося ў замежнай літаратуры ў жніўні ў мінулыя гады. 1 жніўня 1944 года Анна Франк робіць апошні запіс у сваім дзённіку. У 13 гадоў габрэйская дзяўчынка Анна Франк, якая нарадзілася ў Германіі, але хавалася ад нацыцкагатэрора ў Нідерландах. Атрымала ад бацькі на дзень народзінуў на дзённік. Гэта хутчэй быў такі невялікі альбом для аўтографаў, але яна вырашыла яго выкарыстоўваць у якасці дзённіка. І гэта было 12 чэрвеня 1942 года. І ў той жа дзень яна зрабіла там свой першы запіс. А праз два гады зрабіла апошні. Запісы ў дзённіку вяліся па нідерландску, хаця роднай мовай для дзяўчынкі была нямецкая, але яна пачала яшчэ з ран呢га дзяцінства вучыць нідерландскую, таму вяла дзённік на гэтай мове. Пра дні пасля апош呢га запісу ў дзённіку Анны Гестапа арыштавала ўсіх, хто хаваўся ў сховішчах, і Анна трапіла ў канцлагер, і там яна і памерла ў канцлагеры Берген-Бельзен ад цыпнага тыфу. А яе дзённік стаў гістарычным помнікам эпохі. Ён да гэта вельмі актыўна перавыдаецца на розных мовах, нават выходзіла версія ў коміксах, і сама Анна назвала свой дзённік можна перакласці нешта на кшталт У заднім доме. Я чытала гэтую кнігу ў рускім перакладзе пад назвай Убежашча джённік в пісьмах. 2 жніўня 1865 года ў брытанскім выдавецтве Макміллан выйшла першая выданне кнігі Льюіса Кэррола Прыгоды Алісы ў Краіне цуду. Аднойчы на прагулцы на лодцы дзесьцігадовая Алі Слітул папрасіла свайго настаўніка матэматыкі Чарльза Доджсена напісаць цудоўную гісторыю для яе і для яе сёстраў Эдд і Ларыны. Доджсен, якое складанае прозвішча сапраўдны Карэла, карацей, яму раней даводзілася расказваць дзецям дэкана ліды Лакаскі і таму ён ахвотна пагадзіўся на гэта. І на гэты раз ён расказаў сёстрам пра прыгоды маленькай дзяўчынкі ў падземнай краіне, куды яна трапіла, праваліўшыся ў нару белага труса. Гоўна гераіня вельмі нагадвала саму Алісу Лидел, а некаторыя другарадныя персанажы якраз нагадвалі яе сёстраў, Ларыну і Ээдт. Гісторыя настолькі спадабалася Алісі, што яна папрасіла настаўніка яе запісаць. І Дочсон абяцаў, але ўсё роўна яму прыйшлося некалькі разоў нагадаць і нарэшце ён выканаў просьбу Алісы і падарыў ёй рукапіс, які на той час называўся прыгоды Алісы пад зямлёй. Не вельмі романтычная назва, шчыра кажучы, і пазней аўтар вырашыў перапісаць кнігу, і ў весна 1863 года ён адправіў яе на рэцэнзію сваему сябру Джорджу Макдональду. Ну і пасля ўжо новую версію кнігі Доджсон падарыў Алісі на Каляды 1863 года. Ну а друг жніўня 1865 года яго кніга, апублікаваная пад псеўдаімам Ююіс Кэрл, выйшла ў брытанскім выдавецтве Макмілан. Першае выданне гэтай кнігі праілюстраваў мастак Джон Тэннел і гэтай ілюстрацыі сёння лічацца класічнымі. Ну і канешне, не магу не адзначыць, што гэты твор таксама перакладзены і на беларускую мову. Выдавецтва Эверtypeп, што спецыялізуецца на выданні іншамоўных перакладаў Льюіса Кэрла і ўвогуле твораўэрраліяны, Яно надрукавала кнігу па беларуску ў 2013 годзе ў перакладзе Макса Шчура. Кніга атрымала назву Алесіны прыгоды ў цудазем'е, і лаўурат прымягі гідроце, як вы бачыце, крыху а Беларусі ў імя героіні з Алісы яна стала Алесей. І, дарэчы, я паглядзела, што папераровы асобнік кнігі ўсё яшчэ можна купіць на Амазонне, хаця кніга выйшла 10 гадоў таму. Я пакінуў спасылку ў апісанні да выпуска, магчыма, хтось із вас зацікавіцца. 17 жніўня -го 1903 -го года ерыканскі выдавец і журналіст Джозеф Джозефуліцар заснаваў пуліцарускую прэмію. І так менавіта на У ставіцца націску ягоным прозвішчы пуліцар. І цікава, што я записываю гэты выпуск нечакана з яго радзімы. Таму што ён нарадзіўся ў венгерскім горадзе Мака на паўднёвым усходзе каля мяжы з румыія у яўрэйскай сям'і. Праўда, да мяне каля 1 180 кімаў Будапешт размешчаны ўсё ж такі на поўначы краіны, Але гэта ўвогуле цікавы факт, пра які я раней не ведала, што пуліцар паводле паходжання Венгар. Магчыма, трошкі больш раскажу вам пра яго ў тэматычным венгерскім выпуску падкаста, які выйдзе ўжо зусім хутка, Але сёння мы гаворым пра 120гадовы юбілей заснавання пуліцы прэміі пуліцара носіць найвышэйшая журналіцкая прэмія ў ЗША і чаму ж дата яе заснавання лічыцца 17 жніўня 1903 -го года. Бо менавіта тады ў гэты дзень публіцыра склаутастамент, у якім ахвяраваў 2 мільёны даляраў калумбійскаму ўніверсітэту. І 3 чварці з гэтых грошай прызначаліся на стварэнне Вышэйшай школы журналістыкі, а астатняя сума на прэміі для амерыканскіх журналістаў. Ён завяшчаў прызначыць 4 прэміі за журналістыку, 4 за дасягненне ў галіне літаратуры і драмы, 4 прэміі за рознае дасягненне ў гуманітарнай сферы і адну прэмію за ўнёсак у адукацыю. Прасход пасля смерці Пуліцара была заснавана тая самая калумбійская школа журналістыкі, а прэмію пачалі ўручаць пачынаючы з 1917 года. І ўсяго прысуджаецца 25 прэмій, дакладней, 25 номінацый што год у гэтай прэміі ёсць. І лаўураты прэміі атрымліваюць па 10 000 даляру, але з 2017 года ўжо трошкі больш, па 15 000. І зразумела, што мяне найбольш цікавіць у поліцераўскай прэміі літаратурная номінацыя, напрыклад, Pulitzer Prize for Fiction» гэта прэмія за мастацкі Яна ўручаецца за найлепшы твор мастацкай прозы, які належыць пісьменніку амерыканцу, выдадзены ў выглядзе кнігі і пераважна прысвечаны праблемам амерыканскага жыцця. І спачатку номінацыя называлася пуліцаруская прэмія за раман пуліцыр Прас Фзы Но. І пад такім іменем яна ўручалася з 1918 па 1947 года, потым ужо атрымала цяперашні выгляд пуліца прайс for Fiкctionн. Дарэчы, вы можаце расказаць мне ў каментарах, ці сочыце вы ў вогóle за якім-небудзь літаратурнымі прэміямі, замежнымі, беларускімі, за, за поліцэраўскай прэміі, бо я найбольш актыўна зразумела, калі і браць не толькі беларускім, но ну, за беларускімі я ў прынцыпе за ўсімі сачу, Але калі і браць замежнае, то найбольш актыўна зразумела я сачу за Нобельскай і за Букэраўскай, прычым як звычайна, так, і міжнароднай. У пошуку прыватнасці цяпер я аккурат чытаю апош呢га лаўрата міжнароднай Букэраўскай прэміі, балгарскага пісьменніка Георгія Гаспадзінова, чытаю яго One Time Shelter. Я не хацела чытаць рускі пераклад, які выходзіў у выдавецтве Palandreano Age, хаця звычайна я люблю кнігі гэтага выдавецтва, але я проста назіраю за тым, што яны выдаюць, і потым стараюся шукаць гэтай кнігі ў арыгінале, калі я на той мове, якую я ведаю, ну, пераважна англійская. Таму я пайшла ва улюбёную кнігарню Бессэлэрс у Будапешце, якая гантлюе англамоўнымі кнігамі, і мне гэта там шукала гэты роман. Я спадзявалася, што ён абавязкова мусіць там быць, бо яны вельмі любяць у гэтай кнігарні лаўратаў розных літаратурных прэмій. На паліцах заўсёды можна знайсці мноства такіх кніг. Яны звычайна там пазначаюцца спецыяльным значком, і ўжо я прачытала недзе каля там 70-80% кнігі, так што хутка буду з вамі дзяліцца ўражаннямі ў чарговым выпуску з прачытаным жнівень у Беларусі ў мінулым, не быў багаты на літаратурныя падзеі, усе адпачывалі мне здаецца, але прынамсі пра адну беларускую памятную дату я вам усё ж такі сёння раскажу. 6 жніўня 1517 года ў празе францыск скарына выдаў сваю першую кнігу псалтыр. Гэта адна з біблейскіх кніг старога запавету і ў гэты дзень мы святкуем дзень беларускага кніга друку. Некаль гадоў таму я была ў празе, я была ў тых мясцінах, дзе скарына друкаваў свае кнігі. І прыемна было пабываць вось у такім значным для беларускай літаратуры месцы. І трэба дадаць пра Псаўлтыр, што вельмі важна, што ў часы Скарыны гэтая кніга лічылася важнай не толькі з нейкага рэлігійнага пункту гледжання, але яшчэ і ў якасці падручніка для навучання граматы. Бо калі ты ў тыя часы ведаў псалтыр, то ўсё, поспех табе быў гарантаваны, бо той, хто ведаў Псаўлтыр, успрымаўся тады грамадствам як асоба Максімальна адукаваная здольна чытаць таксама іншыя кнігі. Таму нічога дзіўнага, што для друку скарына абраў менавіта гэтую кнігу, бо ён адчуваў ёй такую практычную патрэбу І выдаў гэтую кнігу ён двойчы ў прадзе ў 1517 годзе і ў вільні праз 5 гадоў у складзе так званай малой падарожнай кніжкі. Ну а цяпер ад гісторыі, ад гістарычных памятных дат мы пераходзім да сучаснасці. Паглядзім спачатку, што ж, сёлета ў жніўні адбылося ў кніжным жыцці за І пачнём мы са Стывіна наша ўсё Кінга, бо ён знакаміты не толькі сваімі кнігамі, але і іх экранізацыямі. І творы Стывіна Кінга, як вы ведаеце, адаптаваліся так шмат разоў, часам самім Кінгам нават ён прымаў удзел. У некаторых фільмах і серіалах ён нават здымаўся сам. Я ўсё не магу забыць той кадр, гэта быў серіал Містер Мерсэдэс, і я памятаю гэту карц здаецца гэта быў некі ресторан, ці бар, там такая стойка, і Стывен Кінг з ножом у шыі. Прыгожа так ляжыць, мёртвы. Гэта было сапраўды вельмі эпічна. Ну, як толькі Стывен Кінг пачаў публікавацца, то Галівуд стаў адразу врукацца ў яго не дзверы. Экранізацыі твораў Кінга штампоўюцца проста адна за адной. Правда, сярод некіх геніяльных шэдэўраў, накошт ад Зялёнай міліці і Уцякаў з Шаўшэнку, ёсць там да даволі вялікая колькасць рознага шлаку. І на працягу многіх гадоў Стівен Кінг не хаваючы, разказвае нам, як ён ставіцца на... да кожнай экранізацыі сваёга твора. І яскравым прыкладам з'яўляецца яго шырокая разрэкламавана вельмі граблевае стаўленне да фільма Стэндлі Кубрыка Зяння. Як не парадоксальна, бо гледачам наадварот гэты фільм прыйшоўся вельмі даспадобным. Это одна з найвыбітнейшихых экранизаций стывена кинга и нават у адрыве дляго творах это просто выдатный фильм конечно там есть свои асаблівасти Мачыма вы ведаете что стды кубры ну даволі специфічны режисёр які даводзіў актеру просто до шаленства на сдымочной пляцоўцы нам тут галоўная херани якая грала ролю венди торренс жонки галоўного персонажа джека торренса яна крышку зварлетела пасля гэтага твора тому что тен Стівен Лі просто вырабляў неверагодныя штукі з ёй насдымачнай з пляцоўцы. Магчыма, калі небудзь пасля таго, як я даперакладаю гэты твор, я буду вам записываць пра яго асабны выпуск і разкажу ў тым ліку пра экранізацыю, бо там проста протма цікавай інфармацыі. Але фільм Зяння, ён выклікаў вельмі неадназначную крытыку з боку Стівэна Кінга. Што для мяне дзіўна, таму што я ўласна гэты фільм люблю. Джэк Ніколсон мая велізарная кіналюбоў. Ну і таму вельмі цікава цікавагучыць наступная навіна, што студэнтка з Узбекістана набыла правы на адаптацыю апавядання тывіна Кінга для свайго фільма Жахаў. Гульнара Іванова, студэнтка ўсерасійкага дзяржаўнага універсітэта кінематаграфі, які вядомы па-руску пад абрэевітуры Івгік, набыла правы на адаптацыю апавядання Стывіна Кінга, чалавек, які не паціскаў рук. Гэта апавяданне 1981 года, і яна атрымала правы на праект усяго за адзін даляр, І паводле гэтага твора стварыла кароткаметражны фільм жахаў пад назвай Дотык. І фільм атрымаў прыз за найлепшы трылер на міжнародным кінофестивалі Нити Ин у Малайзіі, а таксама быў адзначаны дипломам студэнцкага фестывалю World Impact Film Festival. І гэта кароткаметражка была знятая ў рамках праграмы Dollar Baby. І дзякуючы ёй Стівен Кінг дае магчымасць рэжысёрам-пачаткоўцам з усяго свету выкарыстоўваць яго творы. Чалавек там падае заяўку, яна пішае сваю ідэю і, і бачанне таго, якім мусіць быць сценары для фільма, а потым, калі арганізатарам гэта спадабаецца, то яны связяваюцца з уцельнікам. Ось такім чынам Кульнара Іванова ў гэтую праграму і змагла экранізаваць самаго Стівена Кінга усяго за 1 далар. Так што, калі вы маеце некае дачыненне да кінематографу, калі вы рэжысёр пачатковец, калі вы спрабуеце здымаць штосьці сваё, то ведаеце, што ёсць такая магчымасць зняць самога стывіна Кінга. Магчыма, калі яму вельмі спадабаецца ваша ідэя, нават сам зможа зняцца ў вашым творы, але гэта не дакладна. Ну а цяпер крыху каля кніжных навін наўпрост не звязаны к літаратурнымі творамі. У Велікабрбританіі выпустили юбілейныя манеты, прысвечаныя 50годзю з дня смерти Джона Толкіна. На іх выява монограмы пісьменніка, акружаная кольцам мудрагелістых рунічных узораў, а па краі і за галоўнымі літарамі напісанае словы: "Не ўсе, хто вандруюць, збіліся са шляху". Гэта цытата з верша ў "Братстве перстёнка" ў першай частцы трылогіі "Валадар перстёнка". Нагадаю, што твор у беларускім перакладзе ўжо затым хутка можна будзе наресці афіцыйная прачытаць у выдавецтве Янушкевич, Яно плануе выдаць усе тры часткі гэтай трылогіі. І калісці у нас выходзіў піратскі пераклад, але там, канешне, былі свае асаблівасці. Я ўсё ж такі вам раю чытаць афіцыйныя творы, якія былі выдадзены легальна. Як хутка, вось гэта зробіцца ў выдавецтве Янушкевич. Ну, а гэтая монета, якія выдалі ў Вялікабрытаніі номіналам 2 фунты стерлінгаў, даступная ў некалькіх варыянтаў. Яны ёсць сярёбраныя, а таксама зробленыя з дапамогай чаканкі Пьетфорд. Што б гэта не значыла, я не ведаю, што гэта. Але самыя рэдкія золотыя манеты каштуюць 1250 фунтаў. Падозрэю, што гэта даволі шмат. І сёння выпуск поўны навін літаратурных прэмій і пераходзім да навін ў буке рускай прэміі, бо ў яе быў абвешчаны лонг-ліст. Букер руская прэмія была заснаваная ў 1968 годзе і з 2013 года на яе можа прэцентаваць любы англамоўны пісьменнік, чыя кнігі апублікаваныя ў злучаным каралеўстве. Раней гэта ўзнагароду маглі атрымаць толькі аўтары з Вялікабрытаніі, Ірландыі і краін Брытанскай садружнасці. Ну а сёлета са 163 кніг, вылучаных на прыстыжны ўзнагароду, у доўгі спіс увайшлі толькі 13 твораў, сярод якіх ёсць 4 дэбютныя кнігі. Толькі ўявіце, як гэта крута, вось вы толькі-толькі напісалі кнігу і ўсё, а вы ўжо ў лонг-лісце Букерўскай прэміі. І уўсягоў спісе пісьменнікі з сямі краін на чатырох кантынентах і больш за ўсё як не дзіўна ірландцаў іх чацвёра і ў першыню гэта траціна лонг-ліста ну а шорт-ліст стане вядомы 21 верасня І таксама вядома што лаўрад прэміі атрымае 50 тысяч фунтаў. І яшчэ адна літаратурная прэмія ўрываецца ў сённяшні выпуск бадай самая знакамітая і самая важная. Ужо зусім хутка пятага кастрычніка мы нарэшце даведаемся хто ж стане сёлетнім лаўрэтам нобелеўскай прэміі па літаратуры але я зразумела што букмекеры пачынаюць дзяліцца сваімі рэйтынгамі захадзя ўжо цяпер і ведаеце апошнія гады назіраць аккурат за спісамі букмекераў нашмат цікавей чым потым нарэшце даведацца сапраўдныя вынікі прэміі напрыклад спіс прэтэндэнтаў на галоўную сусветную ўзнагароду ў галіне літаратуры у ўжо ўся на сайце Niс Roads і згодна з гэтым чартам шматгадовыя фаварыт букмекерскага рэйтынгу харукі муракамі, так і застаўся ў ім лідарам. Пастане на 22 жніўня ягоныя шансы на перамогу ацэньваюцца ў прапорцыі 9 до 1. Ну і ў першай дваццаці гэтага спісу на 16 месцы можна знайсці Петэра Надаша, венгерскага пісьменніка, якога я яшчэ не чытала, але планую. Ну а з больш вядомых вам імёнаў, напрыклад, на шостым месцы амерыканкі, які ўжо атрымаў статус культовага, гэта Томас Пінчэн, адразу за ім канадская Маргарэт Этвуд і закрывая дзесятку, Салман Руждзі. Усё гэта знакабітыя, сусветныя, даволі вядомыя аўтары. У другое дзесятцы ў букмэкераў ёсць нават украінскі пісьменнік, гэта Андрэй Куркоў, якога я яшчэ не чытала, але я Вельмі шмат водгукаў чула на ягоныя творы ад украінскіх кніжных блогераў. Я ведаю, што ён актыўна выдаецца за мяжой, таму паглядзім, цікава. Канешне, на ён атрымае Нобелеўскую прэмію Алею, сачыць будзе цікава. І таксама у 20 цы, з вядомых аўтараў, такія людзі, як Дон Деліла, Людміла Уліцкая, якая цяпер жыве ў імigрацыі ў Германіі, пасля таго, як яна выступала супраць уварвання Расіі ва Украіну. І Уліцкая ў прынцыпе там даволі высока, ў першай пяцёрцы. І, дарэчы, не адзі там, далёка ў нізе ў спісе букмекерраў ёсць і Стівен Кінг, і трошкі вышэй за яго ёсць Джан Роулінг. І ведаеце, маё меркаванне такое, што вось гэтым аўтарам сапраўды было б варта здоўна ўручыць Нобелеўскую прэмію. Бо ў наш час, калі проста ўсе межы высокімі нізкімі жанрамі размытыя Мне падаецца што варта ацэньваць аўтараў паводле іх рэальнага ўнёску ў літаратуру Я думаю што кнігі Кінга і кнігі Джан роулінг прывялі ў літаратуру нашмат больш новых чытачоў чым творы піншана або дэліва пры ўсёй маёй павазе да апошніх якіх я безмежна люблю але з разуменнем таксама што гэтых аўтараў нельга параўноўваць Але як заўсёды нобелевскую прэмію атрымае аўтар, якога мы хутчэй за ўсё не ведаем на якога мы менш за ўсё маглі падумаць і творы якога не перакладаліся на блізкія мовы гэта просто класіка нобелеўскай прэміі і таксама можетеце напісаць ументарях каго з сучасных аўтараў зразумела жывых вы лічыце вартым нобелеўскай хто яшчэ яе не атрымліваў але каму вы б вельмі хацелі б яе даць хто сапраўды гэтага заслужыў на ваш погляд расскажыце мне было б цікава почытаць. Ну а теперь звернемся до новин так званой массовой литературы, я окажу массовый с сарказмом за ссылкой до попередней новины. Раджу тем, что польский фантаст Анджей Сапковский пишет новую книгу по су-свете ведьмара. А пошне книга-циклу гэта спин «Сезон на вальниц» вышла ровно 10 гадоў таму, и на рэсте Сапкоўскі падзеліўся інформаціей, што ён піша, што сті -то новінкае, толькі ён раскрываць сюжэтныя задумы не стал, и ён таксама не казаў, якое месца мінавіта хроналагічна твор зоэмі ў франшызе. Таму пакуль, што ўсё вельмі сакрэтна загадкаваў таемнича, таму на гэтым вось ўся навіна. Толькі нагадаю што три першые книги пра Шо лета плануецца выдання четвёртой кнігі, і ў нашай кнігарнію Кніжны шафе, ў продажу яшчэ засталася першая і трэцяя книга. Спасылку на пакупку пакіну я, заўсёды, ў апісанні да выпуска. А цяпер да вас даволі важнае пытанне. Як вы думаеце, які еўрапейскі горад найчасцей з'яўляўся ў літаратуры за апошнія стагоддзі? Можете спынить гэтый выпуск, написать свой вариант отказа у комментариях, а потом послухать долей, как доведаться, ци правильно бы отказали. Бо я скажу адразу, что моя першая здагадка оказалась неслушной, город, який я назвала, и он у списи оказался другие. Але про все по парадку. Самое цикавое, что таки литературный спис был ускладенный британской компанией AuraPrint, якая специализуется на другу плакатау, баннерау, визиток и гэтак далей. И перед ими стояла довольно непростая задача — трэба было проанализовать базу Google Books, якая наличвая больше за 25 млн книг, как высветлить, якие европейские городы наибольша часто сустрыкаются у литературы. Я расскажу вам про первые 5 городов списе и параю по одной книге про каждый, коль читала некий цикавый падзей якога адбываліся ў гэтым горадзе. І гэты выпуск для мяне будзе трэніроўкай і сланення лічэбнікаў. Далей вы зразумееце, чаму гэта не мой моцны бок. Ну і цікава, што вы напішаце, як вы думаце, які горад у гэтым спісе першым, але правільны адказ гэта Лондан. Па колькасці згадак Лондана ў кнігах ён ў наступны горад у спісе амаль у тры разы. У публікацыях 286 675 501 згадка пра сталіцу Англіі. І спіс таксама адмяшчае інфармацыю пра тое, калі пра той ці іншы горад чаściej за ўсё пісалі, у якія гады. І ў выпадку з Лонданам гэта былі 60-я гады мінулага стагоддзя. Ну, а створу, які я магу вам паравець, зразумела, гэта гісторыі пра Шэрлока Хомса, таму што большасць падзей адбываецца аккурат у Лондане, таму вось такая вам мая парада. Тэм што гэтыя творы пра брытанскага дэтэктыва можна знайсці ў беларускім перакладзе. Но на другім месцы ўласна горад, пра які я адразу падумала, самы рамантычны горад свету менавіта парыж. За апошняе стагоддзя пра парыж пісалі ў кнігах 95 мільёнаў, 290 тысяч, 475 разоў, Прычым часцей за ўсё ў кнігах пра 1920 гады мінулага стагоддзя. І тут я хачу вам параіць кнігу Джорджа Орвелла, якая выдатна аб'ядноўвае першае і другое месца. Гэта раман Down and Out in Paris and London, або ў рускім перакладзе Фунты ліха ў Paryżu і Лондане. Ну а трэцяе месца заняў Вечны горад. Але Рым не адзіны італьянскі горад у першай дзесяціцы, здаецца, там таксама была яшчэ і Флоренцыя, але пра Рым, як і пра Paryж, часцей за ўсё пісалі ў 1920-ы гады. І тут я параю вам детектыў аднаго з моих улюбёных італьянскіх майстроў гэтага жанру Даната Карызи, у него есть таки цикл про Маркуса и Сандру, и Рым нават вынесены у заголовок першей книги гэтага циклу «Патерянная девушке Рима». Ну і нарэшце на четвёртым на месцы горад, у якім я прадвамсі была з тых, што пералічаны былі раней, гэта Берлін, які атрымаў найбольшую колькасць згадак падчас і адразу пасля вайны ў 40-ыя гады. Ну, гэта не дзіўна. І ўсього пра цяперашнюю сталіцу Германіі напісалі 37 79 709 разоў, што на 11 мільёнаў менш, чым пра Рым, але на 5,6 мільёна больш, чым пра горад, які замыкае пяцёрку лідэраў. Пра што вы яшчэ пачуеце далей? И Берлин был городом у Икеа, закахалася просто с первого и пакуль 101-ого -ага наведывания. И тут аккуратно можно сгадать книгу юбиляра Альфреда Дёблина, Берлін Александр Плац, Але я ўсё ж такі параю вам кнігу, якую пры чытала. Гэта кніга чешскага пісьменніка Ярослава Рудзеша, якая называецца Неба пад Берлінам. Кніга выйшла ў 2008 годзе ў выдавецтве Лохвіна ў перакладзе Марыі Мартысевич. І я толькі што заўважыла, што гэтае выдавецтва ў сённяшнім выпуску я згадваю пакуль што чаściej за ўсё з усіх беларускіх выдавецтваў. Просто такая цікавая заўвага. А кнігу Неба пад Берлінам я ачытала сёлета некалькі месяцаў таму-таму. Яшчэ абавязкова раскажу вам пра яе ў выпуску з прачытаным. Ну, пяцёрку лідэраў замыкае Масква, якая найбольш часта згадвалася ў кнігах у 80-ыя гады, і яна згадвалася 31 405 261 раз. І тут я вам параю кнігу Москва-Петушківе нідыкта Ерафеева. У воку Москва для мяне не самый прывабны горад. Я там была адзін раз, гэта была шэрая, мокрая, непрыемная восьень, і больш вяртацца туды я не планую. І вы можаце ў мяне спытаць, а што там Беларусь? Я думаю, што не варта было спадзявацца ў топ-20 беларускіх гарадоў чакана няма, але з нашых суседзяў на 15-м месцы Варшава і на 30-м месцы Кракаў. Ну а Будапешт на 23-ім. Мне аж такі прыгожы горад так рэдка складывается у творах сусветной литатуры Але тут я до гэтага города конечно не объектыўная поэзия проза а теперь еще и написание песень Заняткі па кожным з гэтых прадметаў праводзяцца ў адным з бельгійскіх універсітэтаў. Апошняя праўда, датычыцца адной канкрэтнай спявачкі Тэйлор Свіфт. Генскі універсітэт адзін з найбуйнейшых флаандскіх універсітэтаў, які на працягу многіх гадоў займае высокія месцы ў рэйтынгу найлепшых універсітэтаў Бельгіі ён уваходзіць у топ-3. І ў гэтым прэстыжным універсітэце выкладае доктор Элі Маккассла. Яна не толькі літаратуразнаўца, але і аўтарка кулінарнай кнігі, якая выйшла тры гады таму. Ну і таксама яна ў ўпэўнены ступені блогерка. Яна вядзе блог, які называецца Swift які адначасова прысвечаны амерыканскай спявачцы Тэйлер Swift і літаратуры. як кажа сама даследчыцца, што яе мэта дакументаваць і даследаваць усё больш каштоўнае з літаратурнага пункту гледжання тэксты песняў Тэйлер Swift. І асаблівую ўвагу акадэмік удзяляе творчасці Swift пасля выхаду яе альбомаў Folklore і Evermore. Для мяне гэта просто быў набор слоў, я ад творчасці гэтай спявачкі. ведаю літаральна там пару яе песень, як яны гучаць, але я не ўяўляю, што гэта за альбомы, што яны сябе ўяўляюць, Як якія тэксты ў гэтых песеньні, увогуле для мяне гэта ўсё гучыць як нейкая вельмі сумнеўная задума. Аля Маккасланд настолько высоко шанует творчость Тейлор Свифт, что вырашила пресвятить ёй особный университетский курс. Занятки уже гэтай осенью там почнутся, и выкладчицца подкреслевая, что хоча инициавать на своих занятках дискуссию про тое, что такое у вокаля литература, який литературный канон, и текожный текст можно лечить литературным. Бо в 2016 году Нобелевскую премию по литературе отрыла у них иншу, як американский поэт-композитор и так само спевак Боб Дилан. Гэта, канешне, хутч даволі смешна, вельмі моцна з яе боку параўноўваць Тэйлер Свіфт з Боббам Дыланам, але паглядзім, ці будуць мець папулярнасць яе курсы, ці запішацца хтосьці, ці, ці прыйдзе хтосьці туды, ну, можа быць, там будуць толькі 15-гадовыя фанаткі Тэйлер Свіфт. Цяпер пераходзім да навін з рубрыкі тэатр абсурду. З музея поп-культуры Сياتла зніклі экспонаты, звязаныя з Джан Роулінг. Выстава, прысвечаная Гаррі больш не будзе змяшчаць ніякай інфармацыі пра аўтарку. Гэта рашэнне прынята як зваротная рэакцыя на выказанне пісьменницы пра гендер і сексуальнасць, і пра гэта паведаміў менеджер музея, які сам з'яўляецца трансгендэрам. Музей культуры ў Сіэтле існуе ўжо амаль чвёрта стагоддзя, і ён быў створаны дзякуючы Ісу заснавальніку кампаніі Microsoft Палу Аліну, які таксама з'яўляецца ўраджэнцам гэтага горада. І ў музеі ёсць тэматычная выстава, якая прысвечана акурат Гары Патэру, і з гэтай выставы цяпер зніклі ўсе прадметы, звязаныя са Атваральніцай серыі кніг пра Гары Поттера. У тым ліку поўная біяграфія пісьменніцы, фотаграфіі Роўлінг і гэтак далей там некаторыя іншыя экспанаты. І на думку манаджэра Мура, у цыкле пра Гаррі Поттера недастаткова прастаўлены LGBTQ+ там насамрэч больш літара, я ўсе не, не змагу вымавіць, але ў сваіх кнігах таксама Rowling выкарыстоўвае расовыя стереатыпы, стварае неверагодна белы свет чараўнікоў, гэта яго цытата пра неверагодна белы свет чараўнікоў, яна абражае людзей з залішней вагой і гэтак далей. І ведаеце, я вельмі даўно назіраю пра нам сўжу, гады 3 за вось усімі гэтымі скандаламі вакол Rowling, і я шчыра лічу, што гэта абсалютна крывадушнае непаслядоўнасць. Вы не можаце церці, вы не можаце закрэсліць аўтарку, закэнселіць яе, працягваючы захапляцца яе творамі. Бо гэтыя творы створаныя гэтай аўтаркай, вось тым самым чалавекам, погляды якога вас не задавальняюць. Тым больш менеджер музея ён сам піша, які жахлівы неталерантны свет тролінг стварыла ў гэтых творах, дык ты тады чытаеш гэтыя творы. Нафіга ты прысвячаеш ім цэлыя выставы прасовуючы гэты расійскі неверагодна белы свет чароўнікоў. Але так, гэта вельмі сручна, просто давайте прыкінемся, што свет Гаррі Поттера створаны святым духам, працягнем перачытваць кнігі, дэманстратыўна замазваючы імя аўтаркі на воклацці. была і такая сітуацыя. Таму для мені гэта такое абсалютна бессэнсаўнае крывадуша. Я разумею, што жан Rowling часам трэба трошкі сачыць за тым, што яна гаворыць, што на трансляцыі публічную прастору, бо ўсё ж такі яна чалавек даволі уплывовы, яе чытае, слухае даволі вялікая колькасць людзей рознага ўзросту, таму ёй таксама часам трэба трошкі сачыць за сваім языком. Але калі вы ўжо адмаўляецеся ад аўтара, то, калі ласка, будыце паслядоўныя і таксама адмаўляйцеся ад ягоных твораў, бо гэтыя творы створаны тым чалавекам, які вам не падабаецца. Гэта вельмі лагічна, як па мне. Ну шо, вы ўжы мабыць думалі, што я пакіну вас у гэтым выпуску без навін пра штучны інтэлект. Але не, насамрэч, ён вельмі даўно захапіў гэты падкаст і ўставляе навіны пра сябе ў кожны выпуск. Так што пакінула вам гэтую навіну на дэсэрт amazon выдаляя к книги с штучным інтэлектам якія были подписаны именем сапраўднага аўера компания amazon выдалила паўтузина сгенированных штучным інтэлектам к книгг опубликкованых под именем живого аўера без яго згоды але выдалила не адразу пасля процяглых спрэчак аўтарка ж жтаки гэтага дамахлася и не кгляддзяч на тое што подобный контент был выдалены вось гэтая самая аўтарка джейн фридман ад імя якога были подписаны творы яна она што Адсутнасць выразнай паслядоўнай палітыкі Амазон іншых кампаній пакідае адчыненымі дзверы для іншых аўтараў, якія могуць сутыкнуцца з падобнымі спрэчкамі ў будучыні. У інтэрв'ю аўтарка распавяла, што даведалася пра самаробныя творы, напісаныя штучным інтэлектам пасля таго, як адзін з яе чытачоў наткнуўся на іх на сайте Амазон і звязаўся з ёю наўпрост. бо ён пачаў чытаць і спачатку падумаў, што дзіўная мова магла быць спробай аўтаркі паэксперыментаваць з новым стылем пісьма. Але ўрэшце ён зразумеў, што адрозненне хутчэй за ўсё, гэта не проста стыліыччнае адхіленне для некі аўтарскі эксперымент і ён напісаў Фрейдман ліст, у якім выказаў асцяроху, што гэтыя творы напісаны якімсьці іншым. І Такім чынам аўтарка знайшла на платформе Амазон каля паўтузіна кніг, якія прадаваліся пад яе іменем. І што яшчэ горш таксама фальшывыя гэтыя кнігі дадаваліся на яе афіцыйную старонку на гудрыц, Я ужо рассказывала пра гэтую садсетку для чытачоў, а Гдрыц якраз належыць кампаніі Амазон. И повод для слова-представника компании, Гудридс так сам их эти творы выдалил. Але як бачыце, чым далей, тым горш, тым больш неякіх такіх незразумелых, дзіўных, крынжёвых навінаў пра штучны інтэлект, мы назіраем пра tackedledны штучны інтэлект, яго ўварванне ў свет літаратуры. Мяне гэта, шчыра кажучы, не вельмі задавальняе. Калі на пачатку гэта яшчэ было даволі смешна, што, о, класна, штучным інтэлектам напісалі там десятак апавяданняў, якія разыслалі ў розныя выдавецтвы, але цяпер, калі гэта стала закранаць сапраўдных аўтараў, калі гэта выклікае праблемы у сапраўдных пісьменнікаў, гэта ўжо, ну, не так весело мне здаецца. Адд навин замежной літаратуры переходим до новин літаратуры беларускай, якія все ж таки не заўсёды цяпер адбываются на тэрыторыі Беларуси. І пачнём из новин сумных, бо 16 жніўня на 90м годе жыцця не стала пісьменника Виктора Карамазова. І мне з ім давялося пазнаёміцца даволі даўно, яшчэ калі я працавала Музей ў Музее гісторыі беларускай літаратуры. Гэта быў трапень 2015 года. Мы ладзілі літаратурную сустрэчу з ім у Бібліятэцы імя Толстога ў Мінску. І калі вы зайдзеце ў артыкул на Вікіпедыі, прысвечаны Віктору Карамазаву, то вы ўбачыце там фото, якое куратар рабіла я на гэтым мерапрыемстве. Я сама яго туды дадала ў картку аўтара. Ну, і на той час я ўжо была даволі глыбока ў беларускім літаратурным свеце, але пераважна я сутыкалася сучаснымі больш маладымі аўтарамі корамі. ж я там бачыла тыя часы і Барадуліна, і Бураўкіна, калі яны яшчэ была жывая. Але тут, нарэшце, я убачыла чалавека зноў творы якога ішча недаўна я праходзіла ў школе. Бось у мяне такое было ўражэнне, калі я першыню убачыла Барадуліна, Бураўкіна, і потым зноў калі убачыла Карамазова. Гэта вельмі дзіўнае адчуванне, што вось літаральна недаўна там класе ў 8 мы чыталі яго ад Дэльбука А Тепер я дапамагаю ладзіць мерапрыемства, прысвечаныя гэтаму аўтару. Але потым я зразумела, што абсалютна нічога не памятаю з гэтага твора і мне здаецца, што тут добрая нагода гэты твор перачытаць. Чарховыя беларускія кнігі ўнесены ў спіс экстрэісткіх, і насамрэч я не ведаю, як расказваць такія навіны, бо я, мабыць, не магу сгадваць іх назвы. Але па працы ў воглу ў кнігарні мы рэгулярна праверяем, чым на гэты раз паполниўся спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, каб калі што, аператыўна прыбіраць іх з паліц. Таму, калі што, вы можаце просто проста захугліць і побачыць, якія штворы туды трапілі. Але таксама ведаеце, што я больш за ўсё люблю пасля таго, як некая чарговая гучная забарона адбылася, да нас у кнігарню прыходзяць людзі і запытваюць, ці ёсць у нас гэтыя кнігі. Ну, можа быць, хоть дзе-небудь некія схванае асобнічкі заваляліся, схваваліся, можа быць, мы можам прадаць пад палы. І вось што ў людзей у галаве? Я не разумею. Шчыра кажучы, гэтае пытанне для меня мабыць так і застанецца без адказу выдавество юнушкевич и ко теперь працую польши запустила уласную интернеткниарню книгакаcom и ранее книги выдавецтва с доставлкой можно было куплять на маркетплейсе олегра але теперь такая магчимость засталася, але дадалася сдалася магчимость куплять непосредственно на сайте выдавецтва. бо дякуючи гэтаму этому пошируся спикраин для до досталки раз на жаль не во все краины можно было досылать ну а сёння, 30 жневня коли я записываю гэты подкаст выдавец андрей юнушкевич таксамаповедами что теперь доступная и доставлка у беларусь про польскую пошту. Аднак выдавец звярнуў увагу вельмі важна, што ён не нясе адказнасць за кнігі пасля таго, як яны перасякуць мяжувуць беларусю. Ён не дае гарантый, што кнігі дойдуць, што яны ўвокае дойдуць і ў якім стане яны дойдуць, пасля таго, як яны будуць мець кантакт з беларускімі мытнікамі і Белпошты. Але ўсё ж такі гэта лепей, чым нічога можна рызыкаваць. І я запаслася кнігамі выдавецтва ў аршаве, каб чытаць іх у Бдапесці. гэта ну ведаеце вельмі дзіўнае адчуванне, калі ты купляеш беларускія кнігі ў адной краіне, не ў беларусі. каб чытаць іх у іншай краіне, зноў жа не ў Барусі. І пры гэтым не рызыкаваць іх весці ў Беларусь. У вельмі цікавыя часы мы з вамі жывём тавары шашо я магу сказаць. І з навінак я ўжо прачытала апатрусу ў музеі а таксама яго аўтабіяграфічны твор, хлопчыка і снег. І за кнігай я падрыхтавала неväлічкі сюрпрыз для патронаў, бо літаральна на днях для тых, хто падтрымлівае мяне на сайце patreon.com, стане даступны унікальны кантэнт. Канешне, унікальны гэта такое гучнае слова, але я чытала кнігу Хлопчык і снег у фармаце аудэджённіка, чытацкага джённіка, я адразу нагаворвала ў мікрафон свае ўражанні трымаўся такі доўгі цэлы паўнавартасны спешал выпуск, які вы зможжаце паслухаць, калі станеце маім патронам на сайте patreon.com. Выпуск з'явіцца там ужо цягам гэтага тыдня. Я зраблю ўсё магчымае, каб гэта адбылося хутчэй і цяпер я планую перыядычна рабіць такія выпускі ў знак падзякі і патронам за падтрымку. Пра гэтай кнігі я ўсё роўна буду коротка расказваць у звычайных выпусках у прачытаным, але вось такі менавіта падрабязныя чытацкія дзённікі будуць даступныя патронам на патрыоне ад любой сумы. Але вяртаемся да наві і яшчэ трошки пахаворым з вамиамі пра літаратурныя прэміі.Цпер ужо тыя прэміі, да якіх маюць дачыннне беларускія аўтары. Аповесць Евывіжнавец, па што ідзеш в Воўча, трапіла ў шорт-ліст нямецкай літаратурнай прэміі. Гэта міжнародная літаратурная ўзнагарода, нямецкая літаратурная прэмія за замежную прозу, у першыню перакладзеную на нямецкую мовы. І сёлетэ аповесць Евы Вежнавец, якая выходзіць з новагадвецця да Пляумбаум па-беларуску, акурат была выдадзена па нямецку ў перакладзе ціны Вюншман. Аўтары-пераможцы гэтай прэміі атрымліваюць 20 000 евра, а €, а перакладчыкі 15 000 €. Так што будзем трымаць кулачкі за беларускую аўтарку і таксама за яе перакладчыцу. И еще одна белорусская аутерка у шорт-листе замежной литературной прэмии. Сборник Юли Тимофеевой «Мазерфилд» трапил у короткий спис прэмии Дерека Уолкота. Гэта узнагарода присужается за англомовную поэтичную книгу, написанную не храмадзянином або не храмадзянкой США. С белорусской мовы верши Юли Тимофеевой перекладали, вядомая нам, белорусско-американская паэтка Вальжина Морт и американский паэт-эсэист и культурный крытык Ханив Абдура Кип. Гэта сборник вышел у США. Библиотека Конгресса США поведомила, что переглядела классификацию украинского раздела, вылучила у особенной от СССР России раздел и больше адекватно и полно расписала периодизацию истории, культуры и так т.д. На чарзе ў іх Беларусь. Яе таксама вылучаюць у асобны ад ТСССР Расіі раздзел. І цяпер яны шукаюць спецыялістаў для супрацы ў гэтай справе. Вось пра ўсё гэта паведаміў Ігар Іванов, бібліятэкар, супрацоўнік Скарыноўскай бібліятэкі ў Лондане, стваральнік выдавецтва Скарына Прэс. Бурач у тым, што раней кнігі Украіны і Беларусі канцэнтраваліся ў аддзеле Расія СССР. Ну а цяпер яны паступова ад гэтага адходзяць, і гэта безумоўна цудоўная навіна. І што такое ў воглі Бібліятэка Кангрэса? Гэта нацыянальная бібліятэка ЗША, адна з найбунейшых бібліятэк свету, якая была заснавана ў 1800 годзе і знаходзіцца ў Вашингтоне папярэдняя навіна была нейкая даволі пазітыўная і прыемная, трэба яе разбавіць мясцовым трэшачком, борэч у тым, што ў віцебску адмовіліся называць вуліцу імем Геннадзя Браўкіна. Адмову атрымалі складальнікі э петыцыі, якія звярталіся да градскіх улад з просьбай або апераамінаваць адну з вуліц абласнога цэнтра або назваць імем славутага паэта новую вуліцу. І ў лісце падпісаным намеснікам старшыні гарвыканкама Паулам Манаком, прызначаным на гэтую пасаду два з таму, Гворыцца, што больш мэтазгодна ўшанаваць памяць выбітнага паэта і грамадскага дзеяча ў мінску, полацку ці расонах. Маўляў, з гэтымі населенымі пунктамі найбольш цесна звязаны яго жыццёвы і творчы шлях. Вось так нібыта і паслалі нафіх, але так прыгожа завуалявана, маўляў, мы лічым, што мы тазгодны яму паставіць помнік это бітны паэт, чалавек і так далей, але, калі ласка, не нас ў нас у Віцебску. Як быцам бы мае розніцу, дзе будзе знакаміты беларускі паэт стаяць у якасці помніка. Ну и у конце традициино рассказываю, какие новые книги у нас появились у Жнивни, у Беларуси, ци за яе межами. класики философии у першиню появились по беларуску. У серой галереи человечей думки вышли книги Эдмунда Гусерля «Философия, як докладная навука» и Фридриха Шерлинга «Философские даследаванні про судность человечей свободы». пераклад з немецкой «Або двух книг» вона-баршэўскага. І раней гэтая серыя выходзіла ў выдавецтве з мітраоласа, але пасля ліквідацыі выдавецтва ў гэтым годзе кнігі сталі выходзіць у энцыклапедксе І гэтым летам у серыі з'явілася ажно п 5 новых выданняў і цяпер серыя налічвае 11 кніг. І яшчэ адна навіна пра серыю, якая раней таксама выходзіла ў выдавецтве "Коласа". Гэта серыя "Паэты «Планета», якая аднавіла сваю працу, і цяпер вядомы праект малаформатных кніг паэзій будзе выходзіць у "Беластоку" пры ўдзеле фонду "Камунікат". І ў серыі ўжо выйшаў зборнік выбранай лірыкі Ўладзіміра Орлова, прымеркаваны, як мы памятаем, да ягонага юбілею. Приемные новинки от выдавецтва Коска, якоя займаецца перважна выданням твораў творов дитячей шведской литературы. У выдавецтвя вышли две новые книги, хэта про тяг книг Роуз Лагеркранц с иллюстрациями Эвы Эриксон про девчинку Дюны. Я читала першую з их, это маё счастливое життё, якоя побачила свет яшчэ у 2019-м ходзе, и хэта цудовная история про тое, як важна цанить приемные моменты, як важна шанаваць усе счастливые мгненья, кие с тобой отбываюцца, и як увок «Счастье у самым простым. І вось две новыя кнігі ў перакладзе атрымалі назвы Моё сэрца скачае і смеецся і апошны раз, калі я была шчаслівая. Абявязкова таксама прачытаю і гэтыя кнігі. У беларускім выдавецтве Гутенберг, якое сёлета распачало сваю дзейнасць у Кракове, выйшла двухмованая кніга Сяргея Календы Хлопчык Томчык, Томчык за Гэта зборнік вершаў у прозе, і аўтар назваў свою дзіцячу кнігу ў гонар сына, маленькі Томас, якога ўсе ў сям'і называюць Томчык або Тамасік, не толькі натхніў тату на стварэнне гісторыі, але таксама стаў іх суаўтарам своёй гісторыі пра хлопчыка, які вельмі любіць гуляць і зусім не любіць спаць, Сяргеі Календа ствараў у духу Марыі Мантысоры. Перадусім там увага і павага да дзяціат. Томчык гуляе, выбіраецца цацкі, плача ад стомы, гуляе ў хованкі, шукае мора, і што б ён не рабіў, у кожным моманце сваёга жыцця ён сустракае пагаду і падтрымку з боку дарослых. У перакладзе Марыі Пушкінай выйшаў зборнік чорна неба ісландскага паэта Адальстэйна Сігюрцаа. Гэтая кніга распачала паэтычную серыю вершы на асфальце, у якой стваральнікі мяркуюць раскрываць чытачам далёкія і блізкія краіны праз прызму паэзіі. У 2014 годзе ісландскі паэт Адльстайн Сігурсен быў у госцем міжнароднага паэтынага фестывалю імені мехася стральцова вершы на асфальце гонар, якога і атрымала назву гэтая паэтычная серыя. І вось такога візіту ісланцў Беларусь зрабілася гэтая кніга пачатковая такая скажам, дэма версія гэтага выдання ўбачыла ўсіэт яшчэ ў 2015 годзе ў выдавецтве крок у тэрернопое ва ўкраіне і ў гэтым выданні гэтую кнігу дапаўнілі йноўшыя пераклады а таксама ў якасці паслямовы мовы эсэ полацкага этнографа і паэта владимира лобача якое на ўзроўні знакаў узбліжае Беларусь і ісландыю кніга выдадзена вельмі стылёва і прыгожа але ў яе абмежаваны наклад тому калі вам цікава паспяшайцеся Ну і падумала, што варта вам разказваць не толькі пра наවින්кі на рынку папяровых і электронных кніг, але таксама і пра аўдыякнігі, бо што месяц, як вы маглі заўважыць, у нас актыўна агучваецца ўсё новае і новыя творы. Яшчэ ў нас існуе такі цудоўны сайт, як Audiobooks Buy, гэта агрэгатар усіх аўдыякніг. Там вы не можаце паслухаць кнігі, вы можаце проста ўбачыць месцы, дзе гэты кнігі можна знайсці, паслухаць бясплатна або купіць. І таксама аўдыBoксбай самі агучваюць некаторыя кнігі. І вось першай кнігай, якую праект агучыў на афераванні падпісчыку праекта сталі віленскія камунары Максіма гаррэцкага. Твор агучыў Віталь Краўчынка і гэты твор можна паслухаць бясплат спасылка будзе ў апісанні да выпуска. Як бачыце даволі актыўны атрымаўся жнівень даволі шмат навін і ў Беларусі, і ў свеце выходзіла пэўная колькасць кніжак нават у нас. И не будем сумовать, что лето заканчивается застались его все пошние летние дни, коли вы отрымаете гэты подкаст, уже будет восень як завсёды я выпускаю гэты подкаст для патронов на некалькі дзён раней а все астатние слухают гэты выпуску в субботу Так сама еще самой корыстной информации я поделилась с вами у початку, что вы можете задавать свои пытания куды вы можете их досылать так таксама можете подтрымлівать гэтый подкаст способом які вам зручные все способы вы изнойдите в описании до гэтага выпуска тому на с сегодняня это все не буду вас больше затрымлівать як завсёды выпуски литнаов вы так оттрымліваются доволей долгие тому дякую вам за увагу. З вами була Наста і подкаст Беллаліт. До зустрічі.